0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist
1: das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um Palantir, eine Firma, die sehr schwer zu fassen ist, sehr kompliziert ist, auch sehr viel wert geworden ist, fast schon überraschenderweise, muss man sagen. Aber bei der Geschichte haben wir Hilfe von unserem neuen Stammgast, dem Digital-Star-Analysten, für mich einer der Top-Männer in dem Bereich in Deutschland, regelmäßig jetzt bei uns. Und seine Premiere gibt er halt mit dem schwierigen Case Palantir. Und die zweite... Die zweite Geschichte hat damit zu tun, dass ich mir jetzt einen amerikanischen Sportverein kaufe, sogar mehrere, und das macht richtig Sinn, glaube ich. Auf geht's. Ganz kurz vorab, was machen die Märkte? Der DAX ist leicht gefallen, immer noch über 14.000 Punkte. Also wir warten, wann er sein All-Time-High von Anfang Januar wieder erreicht. Auffällig in den größeren Indizes war Wata, eine Firma aus dem MDAX. Die machen Batterien und sind um 5% angestiegen. Aber ja, man weiß nicht so genau, warum. Es gab eine Ankündigung auf Twitter this hier. Independence Day ist on 18th of February. Also ähm, morgen am 18. Februar soll irgendwas passieren. Da kommen die vorläufigen Geschäftszahlen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Jedenfalls 5% Wachstum bei water Ansonsten noch Adidas, wir sprechen ja hier häufiger über Sportklamottenfirmen, weil ich das persönlich spannend finde vor allen Dingen, die sind leicht gefallen, haben jetzt nochmal angekündigt offiziell, dass sie Reebok verkaufen wollen, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, ich bin sehr gespannt, wer am Ende Reebok kauft, angeblich steht ein Preis von 2,4 Milliarden im Raum. Dazu nochmal zur Erinnerung, vor kurzem gab es ja abseits der Börse die Spekulation, dass Birkenstock verkauft werden könnte und da ging es um über 5 Milliarden, also Birkenstock jetzt mehr als Reebok. Ich hätte, wenn ich die Kohle hätte, echt Bock Reebok zu kaufen. Bei den internationalen Märkten blicken wir mal kurz nach Japan, da ist der japanische DAX, also der Nikkei-Index, da sind die 225 wichtigsten japanischen Firmen drin. So hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. In den letzten sechs Monaten alleine um 30% Prozent nach oben. Frage ist, welche Firmen treiben diesen Index im Wesentlichen? Wenn da 225 dran sind, welche sind die größten? Es gibt insgesamt fünf Stück mit einem Market Cap von über 100 Milliarden, also mehr als in Deutschland, glaube ich, aktuell. Die größten, vor allem, die sich positiv entwickelt haben, sind Toyota. Die sind die größten, die haben sich aber gar nicht so gut entwickelt. Dann aber Softbank, die Telekommunikationsfirma mit dem weltweiten Fonds an Digitalfirmen von Auto1 in Deutschland bis DoorDash in den USA, und dieser, dieser Fonds hat sich toll entwickelt, also denen geht es gut, 50% Wachstum, das treibt den Nikkei. Sony, die drittgrößte japanische Firma, ebenfalls Top-Entwicklung in den letzten Monaten, 50% Wachstum, die treiben den Nikkei. Das reicht schon aus, dass die jetzt auf einem 30-Jahres-Hoch sind. Was passiert in der Kryptowelt? Der Bitcoin war zwischenzeitlich über 50.000 US-Dollar wert, also für einen Bitcoin und dann ist er wieder ein bisschen runtergefallen, als wir das aufgenommen haben, hier am späten Dienstagabend, 48.500 US-Dollar für einen Bitcoin. Übrigens, der Dogecoin, diese spaß die Elon Musk vor einigen Wochen angefangen hat, hochzutweeten und dann fast 500% hochgepusht hat von einem Cent auf fünf oder fast sechs Cent. Der ist leicht gefallen, 15% gefallen, weil sich Elon Musk ein bisschen ebenfalls wieder bei Twitter davon distanziert hatte. Zur ersten Geschichte präsentiere ich unseren neuen Stammgast, einen der spannendsten Digitalbeobachter, den wir in Deutschland haben. Das meine ich wirklich ganz ehrlich. Sein Name ist Philipp Pip Klöckner. Er hat einen eigenen Podcast, den Doppelgänger-Podcast, aber war schon häufig bei mir im OMR-Podcast zu Gast und berät große Firmen von KKA bis zu Rock Internet. Aber er legt vor allen Dingen privat sehr viel an und deswegen kennt er sich mit börsennotierten Firmen mit der Börse insgesamt richtig gut aus. Und er lüftet so ein bisschen das Geheimnis über diese mysteriöse Firma Palantir als seine Premiere hier bei uns. Palantir im letzten Jahr also Ende letzten Jahres an die Börse gegangen, dort aktuell 54 Milliarden wert, dreimal mehr als beim IPO. Man muss fairerweise sagen, der Pip war beim IPO schon skeptisch, er bleibt skeptisch, obwohl das Ding gut gelaufen ist, aber verstehen ja viele gar nicht so genau, was macht Palantir eigentlich. Jedenfalls gab es gestern Zahlen, danach ist die Firma um 10% weniger wert gewesen, die Zahlen waren offensichtlich nicht zufriedenstellend. Viel mehr zu Palantir jetzt von Pip, auf geht's.
1: Also an Palantir scheiden sich wirklich die Geister. Das liegt einerseits schon am Geschäftsmodell. Palantir macht Big Data Analytics für Regierungsbehörden und große Konzerne. Darüber geht es um Themen wie Predictive Policing, also datengestützte Verbrechensbekämpfung, aber auch taktische Einsatzplanung beim Militär oder Sicherheitslösungen für, für große Konzerne. Andererseits sind aber auch die Technologie- und Aktienexperten nicht einer Meinung, wenn es um die Aktie geht. Einige bezeichnen Palantir als den Goldstandard für Big Data, auch weil die Lösung nicht ganz günstig ist, nur die größten Konzerne sich das leisten können. Die Aktie ist seit dem IPO im September letzten Jahres tatsächlich sehr gut gelaufen. Laufen, hat sich vom IPO-Kurs inzwischen vervierfacht zum Höhepunkt und war zwischenzeitlich über 60 Milliarden wert, was dem 40-fachen des Umsatzes entspricht, also eine sehr sportliche Bewertung. Unter anderem getrieben wurde das auch von der Wall Street Bets-Community, die den Kurs fast im Alleingang von 20 auf 40 US-Dollar getrieben hat, auch weil Palantir ein Liebling der Shortseller war, wogegen sich die Wall Street Bets-Community hier mal wieder gerichtet hatte. Im Vorfeld der Ergebnisse, die jetzt am Dienstag rauskamen, hat die Aktie aber schon wieder 20 Prozent verloren. Das liegt einerseits daran, Weil Profis scheinbar neue Short-Positionen aufmachen, um auf schlechte Earnings zu spekulieren. Das Smart-Money scheint also gegen Palantir zu wetten. Das sieht man unter anderem daran, dass die institutionelle Put-Call-Ratio, das Verhältnis von puts zu calls sehr stark über 1 liegt. Also es deutlich mehr Puts als Calls gekauft werden gerade. Und auch die Netto-Short-Positionen in Palantir steigen immer weiter an im Vergleich zum Free-Float. Am gestrigen Dienstag hat Palantir jetzt vor der Eröffnung der Börse die Zahlen für Q4 und das Gesamtjahr 2020 reported und damit insgesamt eher enttäuscht. Zwar konnte man den Jahresumsatz um 47 Prozent, also ganz gesund, auf knapp über eine Milliarde US-Dollar steigern. Kritisch ist aber, dass Palantir auch in Q4 weiterhin wieder keinen Gewinn gemacht hat, während Analysten mit einem Break-Even gerechnet hatten. Grund für die Verluste sind vor allem weiterhin die Aktienpakete, die Palantir an Mitarbeiter ausgibt. Allein in 2020 machten diese sogenannten Stock-Based-Compensation-Bestandteile mehr als den gesamten Umsatz von Palantir aus. Der Umsatz liegt bei 1,1 Milliarden, es wurden über 1,25 Milliarden an Aktien an Mitarbeiter herausgegeben. Hinzu kommen noch die laufenden Kostengehälter für Marketing, Entwicklung, Operations etc., so dass Palantir rein rechnerisch wieder mehr Verlust als Umsatz in 2020 gemacht hat. Zudem war der Wachstumsausblick sehr enttäuschend. Palantir selbst rechnet vor, dass sie in den nächsten Jahren mit ca. 30% Prozent wachsen wollen, und so im Jahr 2025 auf einem Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar kommen. Das ist wiederum aber zu langsam, um ein Umsatzmultiple von 40 zu rechtfertigen und klingt eher nach Durchhalteparolen für die, für die Aktionäre, damit sie am Freitag jetzt nicht aussteigen. Deswegen schaut man da weit in die Zukunft, äh, um 4 Milliarden zu sehen, wo Palantir dann vielleicht ein sehr tragreiches Unternehmen wäre. Trotzdem, woran muss man glauben, wenn man dennoch in Palantir investieren bleiben möchte oder einsteigen möchte? Ich glaube, einerseits profitiert Palantir von Bestrebungen bei Regierungen und Konzernen, die weiterhin auf Dienstleister vertrauen, statt eigene Big-Data-Kompetenz aufzubauen. Dahinter kann man vielleicht sogar einen Haken setzen. Also das Thema Digitalisierung bleibt natürlich wichtig und Konzern und Regierungen fehlt auch der Zugang zu Personal, Mitarbeitern, Expertise. Das heißt, das ist schon ein gutes Geschäftsfeld, in dem sich Palantir da bewegt. Palantir profitiert generell von Unsicherheit in der Welt, also auch Covid war letztlich ein Treiber für Palantir. Palantir hat unter anderem das britische NHS, das National Health System, beim Covid Tracking beraten oder unterstützt mit Software. Das heißt, Unsicherheit, Kriege, Bedrohung, Terror sind prinzipiell was, wovon Palantir profitieren kann. Und letztlich muss Palantir wieder zu Wachstumsraten von, von über 40 Prozent zurück kommen oder diese dauerhaft halten, um die ambitionierte Bewertung auch langfristig zu rechtfertigen. Mein Fazit bleibt, ich bleibe relativ skeptisch für Palantir und halte die Firma für einen überteuerten IT-Dienstleister für Regierungen und Datenanalphabeten. Palantir ist kein Software-Subscription-Modell, sondern konkurriert eher mit Accenture, Boost Allen oder Cognizant, also typischen IT-Beratungsdienstleistern. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Business ist, aber die Bewertung sollte nicht 40-mal Umsatz, sondern 4-mal Umsatz sein. Schöne Grüße aus Berlin und bis zum nächsten Mal. Big Brother is watching you.
0: Die zweite Geschichte ist eine wirklich gute Corona- und Value-Wette, glaube ich natürlich. Und nachdem der Pip ja das schwierige Palantir hatte, jetzt was Einfaches, nämlich Madison Square Garden, diese ikonische Sportarena mitten in New York City, in Manhattan. Die ist an der Börse, also die Halle selber. Nicht, aber das Grundstück und vor allen Dingen die Vereine, die dort regelmäßig spielen. Die New York Knicks und die New York Rangers sind die bekanntesten Vereine im Basketball und im Eishockey. Dazu haben die ein E-Sports-Team, verschiedenste kleinere Vereine und betreiben andere größere Venues in New York. Radio City, Music Hall, also sowas. Die Firma heißt Madison Square Garden Sports Corp. Der Ticker ist MSGS. Man kann sich schon denken, die haben in den letzten Monaten wegen Corona extrem stark gelitten. Die Firma ist aktuell noch wert ungefähr 4,4%. Milliarden Dollar, das sind 30 Prozent weniger als grob in der Phase vor Corona. Im letzten Quartal haben sie nur noch 30 Millionen Umsatz gemacht, das also sind 90 Prozent weniger als ein Jahr zuvor im selben Quartal und haben 40 Millionen ungefähr Dollar in dem Quartal verloren im Vergleich zu 90 Millionen Profit in dem Quartal ein Jahr zuvor. Dennoch, sie haben auf jeden Fall genug Cash, um das lange auszuhalten, diese Corona-Probleme. Über eine Milliarde an Cash haben sie. Und es bleibt die Frage, was sind die Assets eigentlich wert, also die Vereine und das Land und die verschiedenen anderen Sachen, die sie so machen. Und da muss man sagen, die sind deutlich, Deutlich mehr Wert, in Summe glaube ich, als der Wert der Firma aktuell in der Börse und es wird ja eine Zeit nach Corona geben, wo auf jeden Fall nach meinem Gefühl Menschen wieder die New York Knicks oder die New York Rangers Eishockey spielen sehen wollen. 75% der Dauerkarteninhaber für die jeweiligen Teams haben es schon vorbestellt für die nächste jeweilige Saison, ohne zu wissen, wie es mit Corona weitergeht. Und dann steigt der Wert dieser Vereine einfach immer weiter, weil reiche Menschen, davon gibt es ja immer mehr, Tech-Milliardäre Bock haben, sich so große Sportvereine zu kaufen. Wir haben doch von, vor kurzem von Qualtrics erzählt. Dem Gründer von Qualtrics gehören die Utah Jazz, dem Steve Barmer, ähm, dem zwischenzeitlichen CEO von Microsoft, dem gehören die Los Angeles Clippers und so weiter und so weiter. Ich bin mir ganz sicher, Mark Cuban, dem Gurney Dallas Mavericks, auch so ein Tech-Unternehmer. Demnächst werden hohe Preise noch höhere Preise aufgerufen. Einzelne Sportvereine in den USA sind schon zwei bis drei Milliarden. Wert. Basketball ist kulturell relevant. New York ist die wichtigste Stadt. Es ist auch gar nicht so wichtig, ob New York gewinnt oder nicht. Hauptsache die spielen da. Der Wert von Vereinen hängt nicht davon ab, ob sie gewinnen, vor allen Dingen, sondern in welcher Stadt sie spielen. Und das gibt halt in New York nur diesen und einen Verein in Brooklyn. Und da spielen die Brooklyn Nets ebenfalls ein nba Basketballteam. Das hat sich vor kurzem übrigens einer der Gründer von Alibaba, nicht der Jack Ma, sondern der Joe Tsai, gekauft für 2,3 Milliarden. Also die Preise steigen immer weiter. Es werden immer reichere Menschen immer mehr für diese Vanity, für diese Eitelkeitsassets bezahlt zahlen einfach als Hobby und wenn man dann sieht, was diese gesamte Firma aktuell nur wert ist, also diese Madison Square Garden Sports Corporation, 4,4 Milliarden, hat man zwei Teams drin und viel mehr weiteres, dann glaube ich, kann man hier eine gute Value Wette machen, die auch noch so ein bisschen Momentum gewinnt durch das abklingende Corona hoffentlich bald und durch die Tatsache, dass demnächst in New York auch Sportwetten immer mehr erlaubt werden. Das ist gerade so eine Öffnung, dass immer mehr Sportwetten zugelassen werden von der Politik, das heißt noch mehr Marketingmöglichkeiten, noch mehr Werbemöglichkeiten für diese Sportwettenanbieter im Umfeld von Sportvereinen. Das den Wert. Also, ich kaufe mir gleich einen Teil der New York Knicks. Madison Square Garden. Die Welt schaut nach New York. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.